0: la farándula y yo soy Laura Río y oye ojalá te quedes un ratito por aquí hola qué tal faranduleras y faranduleros cómo estáis yo estoy Ay, tranquila estoy zen estoy relajada porque a mí marzo me da eso a mí marzo me da tranquilidad para mí marzo es el mes del autorregalo y del autoamor porque para mí marzo es el mes de regalarnos tiempo a uno mismo, ¿eh? ojo, cuidado. ¿Qué es más valioso que eso, que regalarnos tiempo. Porque claro, venimos de la Navidad. Que Navidad ya no es un mes, ya estoy hasta hablar la farándula. Navidad ya son mmm, tres meses que van para cuatro. Que son meses de ajetreo, de entrar, de salir, de compras, de centros comerciales, de amigos, de familia. De aquí a nada, estamos ya en verano, que es otra vez... Otra época de entrar, de salir, de viajar, de estar con gente, de brindar con mucha gente, que es alegría. Ojo, cuidado que yo soy más de verano que de, que de primavera y que de invierno, pero para mí Marzo es el paréntesis, es eso, ¿no? El, el, el qué te apetece a ti. ¿Darte un paseito por la playa? Pues vas y te lo das. ¿Qué te apetece a ti? ¿Un cafelito en la orilla? Pues vas y te lo tomas allí. ¿A qué te, a qué te suena a ti Marzo? Porque a mí me suena al agua del mar chocando con la roca, a la a brisa a paseíto por la playa cuando ya no pica el sol. Para mí marzo es eso, es la calma. Y fíjate que yo creo que el programa de hoy va un poco de eso, porque, porque nuestra farandulera nos invita a autoamarnos, nos invita a no juzgarnos, a querernos y a querernos bien. Nuestra farandulera de hoy es psicóloga, es escritora, es desarrolladora de talento y fíjate qué cosa más bonita, ella nos acompaña a brillar, ella nos ayuda a brillar. ¿No es maravilla esto? Sin duda, ella si sí lo hace, es porque sabe, porque tiene talento para ello y porque con todo lo que brilla, a ella le da para regalarnos un poquito de brillibrilla cada uno y que saquemos todo eso que llevamos dentro. Si estuvierais aquí delante, yo os pediría un fuerte aplauso para recibir en la farándula a Laura Chica. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien. <risa> muchas gracias por la invitación un placer muchas gracias por aceptar la invitación a ciegas porque además tú y yo no nos conocemos es la primera vez que nos estamos viendo y oye nos, nos has recomendado nos has recomendado las sí. dos estamos no, recomendadas a, como yo digo vamos a confiar si no ya sabemos a quién tenemos que regañar si esto no va sí, bien
1: sí. no creo ¿eh? se nota la no energía no creo
0: sí 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 pinta bien pinta bien sí oye Laura de ti se puede decir un montón de cosas, que, que eres psicóloga, que eres escritora, que eres coach, que eres experta universitaria en criminología. O sea, obviamente tienes un currículum a tu espalda que te avala. Y es verdad que, bueno, con, con navegar un poco en tu mundo o entrar en tu página web, tenemos como pinceladas de quién es la obra chica. Pero a mí me gustaría saber cómo se define a sí misma una persona como tú.
1: ¡Ah, qué bonito! Pues... Fíjate que para mí lo del currículum es... Mmm... Pasado. O sea, como secundario, como bueno, si sí, algo que haces y estudias, pero al final lo que te define es lo que, lo que eres, lo que creas día a día. Es que ni siquiera lo que haces, ¿no? Ojalá lo que hiciéramos nos definiera, pero somos mucho más que eso. Entonces, bueno, mmm, me encanta decir que soy una observadora del ser humano y del mundo y de la vida, ¿no? Y de mí misma. Y, y, y eterna aprendiz. Y desde ahí reflexiono, escribo, comparto y es la verdad el rol en el que más feliz me siento dentro de mi vida como una observadora de todo, eh, cuestionando todo y siento que esa es la evolución. Y luego más humanamente, pues soy mujer, soy madre, ¿no? Y mmm, pareja, amiga, hermana, que al final eh, en estos últimos años sobre todo me define mucho más lo que yo quiero tener a mi alrededor que, que esa parte de currículum y todo que ya te digo que he dejado bastante atrás ¿no? no porque no esté agradecida que sí que lo estoy porque soy yo pero que he dado prioridad a lo importante en mi vida que son las personas
0: pero cuánto nos cuesta darnos cuenta de eso ¿no? que yo creo que, sí. que crecemos creo que es una cosa educacional de mmm, estudias, sacate una carrera y fórmate pero parece que a veces se nos olvida un poco eso ¿no? abrazar un poco lo que somos a quien tenemos al lado y lo que nos hace sentir bien no sé por qué pasará esto pero nos pasa a muchos y a muchas veces, sin duda sí
1: hay, hay como un, lo de las crisis de los 40 que me vale hace mucha gracia pero es verdad no tiene por qué ser los 40 pero si sí hay crisis vitales, que a mí me encantan, me encantan las crisis, o sea, todo lo que a la gente le aterra, a mí me encanta ¿no? Porque son momentos de cambio, de, de ruptura con lo anterior, de abrirte a lo nuevo, que si lo miras con esos ojos son maravillosas, ¿no? Porque es como claro. si te zarandeara la vida y te dijera que por ahí no es, que dónde estás yendo, ¿no? Pero como somos tan amigos y, y tan apegados a lo de siempre, a lo, a lo estable, a la seguridad, cuando llega eso nos morimos de miedo. Sin embargo, todo lo que nos abre después es maravilloso. Y, y yo creo que hay una de esas crisis que suele estar por los 40, no por ahí, no tiene por qué ser ahí, que sí nos sitúa bastante en esa mirada de qué es lo verdaderamente importante en mi vida, por dónde está yendo mi vida que no me he dado cuenta, por dónde creía yo que iba a ir, ¿Y qué es lo que de verdad eh, quiero? Y no he mirado todavía, ¿no? Y eso me parece precioso, eh, poder preguntarnos esas cosas porque nos invita a girar, a redireccionar, a tomar decisiones diferentes, ¿verdad? Y es un regalo, todo eso siempre es un regalo.
0: Está lo de la crisis, la temida crisis de los 40, pero también es verdad que hay gente que la tiene a los 34, a los 37 y a los 28, porque hay gente muy pesada Exacto. que vive como en una constante crisis. Pero sí. también cuando pasan cosas a tu alrededor, ¿no? Como por ejemplo... Escuchándote, pues me he ido un poco al confinamiento, ¿no? Que, sí. que no fue una crisis de, de eso de los 40, pero fue una crisis que al final vivimos todos. Y yo sí que creo que ahí todos priorizamos, ¿no? Y que de repente aprendimos un poco a dejar de lado según qué cosas y, y abrazar otras, que, que es un poco esto que dices también.
1: Bueno, por tanto, un regalo. O sea, la vida ahí nos sí. puso dentro de todo lo difícil, la enfermedad, la salud, la muerte, que eso también estuvo ahí. Eh, dentro de todo eso una parte positiva o si sea, tuviéramos que enfocar la parte positiva es el regalo que nos dio la vida de parar para poder reflexionar dónde estoy dónde estoy yendo dónde quiero ir qué tengo qué ya no quiero y otra cosa no lo sé pero tres años después sí podemos ver mira justo tres años se va a cumplir ahora ¿no? se ¿verdad? cumple ahora eh, podemos ver cómo si es en primera persona, como en nuestra vida han cambiado cosas, pero si, mira, si miramos alrededor, si sí podemos ver cómo hay personas que les ha cambiado la vida. Hay personas que han dejado de trabajar en lo que trabajaban, que han dado prioridad a lo que sentían que han querido escuchar eh, pues algo más profundo, aunque no fuera socialmente tan admirado como el trabajo anterior, que han cambiado de vida, de trabajo, de profesión, de, de pareja de casas, ¿sabes? O Se ha ido mucha gente a la naturaleza No sé, de algo ciudad, es justo lo ahí. que te iba a decir
0: de repente sí. valorar eh, lo que es levantarte por la mañana y escuchar las olas del mar, ¿no? Cosa que a lo mejor antes no valorábamos. Vamos, yo sin ir sí. más lejos he estado casi 14 años en Madrid y justo con la desescalada me vine a Málaga y aquí Está sigo, río, ¿no? aquí. Sí, sí. que a mi padre a veces este se ríe de mí porque cuando sale un rayito de sol en invierno yo estoy así como un lagarto mirando al sol y padre, y esta parece que la niña que es sueca que es que se vuelve loca con el sol pero si tú eres de Málaga digo, bueno, soy de Málaga pero hace mucho que no vivía esto en invierno porque en Madrid al final no sale el sol como sale en Málaga,
1: ¿sabes? Y lo valoras muchísimo total al, al haberlo tenido al tenerlo entonces al final la vida nos enseña con la vivencia a valorar y nuestro trabajo es valorar o sea, es abrirnos a ese aprendizaje y aprender a valorar y, y darnos permiso también para cambiar. Que esto me encanta decirlo porque parece que no se puede cambiar. O sea, tú te has ido a Madrid yeah. y te tienes que morir en Madrid. O sea, no, perdona. Sí, sí, eh, sí. Yo he ido a Madrid, he tenido mi oportunidad, la sigo teniendo, la he creado allí, ahora la voy a crear aquí. Como si quieres cambiar de profesión, como si. O sea, ya está, tú puedes permitirte cambiar todas las veces que quieras porque es tu vida sino quién
0: sí pero fíjate que yo creo que en eso creo que no estamos bien enseñados porque sobre todo en disciplinas artísticas bueno no probablemente en todas te, perdón que ponga un poco el foco en, en esto sí, pero sí. en profesiones en las que depende de tanta gente que al final no es me monto yo mi movida y, y ejerzo de ello cuando uno decide cambiar el rumbo parece que es más por un fracaso y un tirar la toalla que por decir oye he descubierto que también me gusta mm, hacer pendientes pues ahora me quiero montar una joyería sabes que sí. que sí que creo que en eso no estamos bien enseñados y nos da mucho miedo. Y creo que es, una, es un, un, un fastidio porque mucha gente se ofeca en algo al final porque tomó una decisión cuando tenía 18 años o 20 años y hay mucha frustración precisamente por eso, por no decir, oye, que cambio de rumbo y no pasa nada. O es, me fui a Madrid o a Barcelona y me vuelvo a Málaga y no me vuelvo con el rabo entre las patas, me vuelvo porque busco otras cosas, ¿sabes?
1: Claro, todo, todo viene por la definición o la concepción que tenemos de ese fracaso que tú has mencionado, que es el fracaso, o sea, realmente el cambio es un fracaso, el darme cuenta que, eh, que he cambiado es un fracaso, que antes me gustara el color amarillo y ahora me guste más el turquesa es un fracaso, ¿sabes? Es que claro, y te lo dice una que soy yo que llevo 25 años trabajando con personas en la psicología pero eh, yo misma digo, estoy cansada de mí. <risa> Cuando doy conferencias y todo, digo, es que siempre al final hablo de lo mismo, ¿no? Es diferente, pero. Y yo intento enriquecer mi trabajo con diferentes formas, pues todo lo que hago, que tiene un mismo eje, que es el ser humano, pero lo hago desde los libros, desde la formación, desde las sesiones hasta programas de televisión, Laura, todo, o sea, todo lo que ahora con los podcasts, todo lo que haya que hacer, al final tiene el mismo eje, pero es diverso. De todos modos, yo siempre lo digo, que el día que yo me despierte y sienta que ya no tengo que estar haciendo esto, no lo haré. No podemos tener miedo a nuestra propia vida. Es que si tú ya, es que te digo esto porque hay personas que tienen un sentimiento profundo de que ya no tienen que estar haciendo eso. Yeah. y puede hablar de tema artístico o puede hablar de trabajar en una oficina en una empresa o hacer lo que quiera cuando esa, esa voz no se escucha y se le va tapando, tapando, tapando y se mantiene en el tiempo esa voz, si cada vez más fuerte llega un momento en el que te genera ansiedad que te genera depresión y tú dices, ay que tú una depresión te estás escuchando, es que a lo mejor no te has escuchado y a lo mejor tu propio ser te estaba ya diciendo hace tiempo que ya no era ahí que claro. no significa, que es como las parejas, cuando dice, te dejo, dice, entonces que nunca me has querido. <risa> no, eso no es verdad. Sí te he querido, pero a lo claro. mejor ahora ya te quiero diferente o te he dejado de querer. Pues con el trabajo es igual. No significa que es que te hayas equivocado o es que nunca la hayas hecho bien. Es que a lo mejor tu tiempo haya terminado. Porque ese, ese proyecto ya no tiene nada para ti o tú no tienes ya nada para ese proyecto. Y eso pasa. ¿Te imaginas claro. qué bonito sería...? poder vivir eh, la vida con esa naturalidad, en plan abro y cierro, comienzo ya me deja de emocionar puedo terminar y comenzar otra cosa no habría ese, ese tipo de presiones por ese tema porque Totalmente. nos permitiríamos esa libertad de comenzar y finalizar los proyectos y además siempre estaríamos bueno, siempre, casi siempre estaríamos con la creatividad alta no sintiéndonos conectados con lo que estamos haciendo, eso sería una forma de de vivir imagínate qué bonito mucho más feliz y
0: más despreocupada desde luego
1: no que nos vinculamos a una cosa porque la hemos firmado y aparece que es para siempre todo pero yeah. es que todo tú mira tu vida o sea, mira no digo tu vida digo en general las personas que tienes alrededor el que se ha casado tiene que estar allá hasta que se muera porque se ha casado ya yeah, ya yeah, yeah. <ríe> Y dicen, no, es que he dejado de sentir. Ah, pero te tienes que quedar ahí. No, ¿sabes? Pues así con todo. Nos matamos poco a poco a nosotros mismos.
0: Por suerte sí que creo que nuestra generación estamos un poco cambiando en todo eso y sí. ya no nos quedamos en el lugar en el que no estamos felices, que nos mm. cuesta en según qué ámbitos, pero bueno, que por suerte estamos ya como rompiendo ese, ese cascarón y bueno, y que sea así, sin duda, vaya.
1: Hay que lidiar con la culpa. Porque esa está ahí también, ya. porque viene. <risa> ¿Y viene de qué? Pues de eso que hemos visto en todas las personas alrededor, en nuestros padres, abuelos, eh, culturalmente, socialmente, el cambio está penalizado. Total. Y... y yo creo que es lo peor, ¿no? O sea, la culpa, porque muchas
0: veces haces cosas que no son políticamente correctas y no te sientes mal. O sea, quiero decir, las volverías a repetir. La movida es lidiar con la culpa. Mm,
1: es el, el reto, el desafío. Y además... Mm, por eso decía lo de darte permiso, que me encanta esa frase, ¿no? Darte permiso. Me doy permiso para cambiar. Me doy permiso para volver a empezar. Me doy permiso para eh, preguntarme si lo que estoy haciendo me está llenando. me doy permiso, Esos permisos son maravillosos, ¿no? totalmente oye Laura
0: decías antes que todo lo que haces eh, tiene un mismo eje pero sí que creo que tienen como muchas ramitas ¿no? que luego confluyen creo que mmm, el, lo mismo de nuevo y que es algo así como, como ayudar y ayudar a la gente ¿no?
1: así es. es como si fuera el centro ¿no? el eje de todo es eh, aportar esa mirada ayudar a las personas a, a tener mayor bienestar ¿no? y mi form, yo como soy bastante dispersa, en la, pero eso me ha pasado siempre tengo vamos a decir, diversas inquietudes artísticas pues me aburro como una sola cosa yo ya cuando estudié psicología sabía que no me iba a quedar en la clínica y, o sea, me, me muero, o sea, sí que me muero si tengo que estar en, un, en una en, no sé ni la palabra o sea, en, un, en un despacho ¿no? en un gabinete eh, imagínate ocho horas al día ahí recibiendo personas me muero o sea yo necesito como mucha variedad entonces todo lo que hago sí que tiene como elemento común esa ayuda como pues por ejemplo a través de mis libros eso es eh, no tiene no tiene fin no hay horizonte porque me leen desde todas partes del mundo entonces tú no sabes quién te está leyendo sin embargo la persona a la que la persona que te está leyendo esa persona tú le estás ayudando con alguna frase con alguna reflexión entonces como supera me supera a mí, ¿no? claro. mi, mi ámbito de, de influencia que me parece precioso y luego pues todo, ¿no? pues compartir contigo este programa, también llegaré a personas que no me conozcan eh, las redes sociales, otra herramienta maravillosa para eso, eh, las conferencias, las formaciones diferentes elementos, pero al final todo invita a eso, a, a reflexionar, a conectarte contigo a que las personas puedan tener cada día mayor Autoamor, ¿no? Mayor bienestar, que es el objetivo, mi propósito de, de vida, sin duda.
0: Ahora que dices autoamor, no es tu primer libro, porque el primero, si no me equivoco, fue en 2013, ¿no? Y es sí. eh, 300, 365 citas contigo.
1: No, ¿quién eres tú? El de la cita de 2018. Es que tengo, es que tengo
0: nueve. Ah, tiene nueve. Yo, yo tenía aquí pues, se me ha escapado uno. Ah, pues se me ha escapa el primero entonces, porque yo tenía sí, contabilizados ocho, llama... Laura,
1: perdón, ¿eh? No pasa nada. Se llama quién eres tú. Eh, y ese fue el primer libro que además fue súper gracioso porque ahí empecé yo a creer en la magia, magia yo siempre soy de magia ¿eh? pero la magia, magia de escribir un libro te imaginas yo soy de Churriana <risa> y vivo bien al madera no, pero soy de Churriana y de pronto pues yo tengo una inquietud interior y dije tengo que escribir un libro ¿para qué? para ayudar a la gente que esté pasando lo que me pasa a mí y si yo soy psicóloga y yo no sé, nadie sabe, ¿no? Pensé yo, ¿no? Y me puse a escribir un libro y cuando llevo escrita, eh, yo qué sé, 20 páginas, o sea, nada, en la introducción, me da por poner un tweet en Twitter, estamos hablando del año 2012, era en esa época, que en Twitter estábamos algunos, pero yo tenía ahí como poquito, como 5.000 si seguidores, nada, poquito. Una churrianera muy pionera, ¿eh, Laura? Sí. <risa> Ya te digo que estoy, tengo ni esa inquietud, ¿no? Yo siempre estoy haciendo cosas, ¿no? Y me, y me acuerdo que puse un tuit y dije, eh, ¿alguien conoce algún sitio para autoeditar un libro? Porque claro no, yo no tenía ni idea de este mundo, tampoco claro. referencias, no sabían a quién preguntar, ¿no? Y la persona que me contestó fue el director de Planeta. Bueno, ¿qué te parece? O sea, es que me parece madre mía. Muy fuerte. No, no, Menudas, me fue muy fuerte. no sé si sí, suerte, sí.
0: éxito o es que invocaste no, muy bien a sí.
1: la, magia, la magia. Yo digo, no, esto, cuando están las cosas que tienen que ser así, tienen que pasar así. Y me dijo, ¿me puedes mandar el briefing? Y yo no sé ni lo que era eso. Yo sé, sí, sí. <risa> yo te lo mando. ¿no? Y claro, cuando yo le mando eso, claro, me dice la gente, Laura, no te emociones que estos reciben libros todos los días y no los publican porque tal. Y claro, cuando me dijo que sí. Yo no, no sabía qué hacer con mi vida, o sea, era como, ¿en serio? A todo esto el libro sin escribir, y me dice, ¿me lo puedes entregar en dos semanas? Y yo, sí, sí. <ríe> Así que lo escribí en dos semanas, el libro, ¿no? O sea, muy fuerte, ¿no? Y ese fue el comienzo de mi vida como escritora, pero ahí sí que... Yo me acuerdo de estar en mi casa tomando conciencia de qué me estaba pasando, diciendo, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde está saliendo esto? ¿De dónde...? ¿Por qué razones estamos viendo esto? no? Porque me parecía como muy de película. ¿no? De película. Bueno, al final
0: tú y tus inquietudes, porque si no te da por ponerte a escribir esas 10 páginas sí. y luego esta curiosidad de, de, de escribirlo en Twitter, seguramente que ese señor de planeta, al menos en ese momento, no pega a tu puerta. O sea, que al final, Totalmente
1: cierto. Hay Está algo claro de... Que hay un punto de magia y otro de acción en el que tú tienes que primero creer en algo, segundo crear algo ¿no? y hacer ese comienzo para que las cosas pasen. Pero Total. me parece muy fuerte.
0: Fíjate, ahora quiero hablar ya de repente con lo que me has dicho, quiero, quiero irme a confía, pero, sí. pero no, voy a ir para atrás, voy a ir para atrás. <risa> eh, claro, porque esto de, de la magia y el trabajar, creo que son dos cosas importantes, pero espera, que me voy a ir para atrás primero, me voy a ordenar. <risa> En 365 citas contigo y en autoamor, me da la impresión de que hay, eh, bueno, en uno nos das como, como clave, ¿no? como vías no para encontrarnos con nosotros mismos cada, cada día del año, no por así decirlo, y el, 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 el autoamor es, bueno, pues esta cosa de quererse a uno mismo, que por cierto, hemos aceptado ya autoamor en la RAE, ¿cómo va esa lucha? Todavía,
1: todavía no, y por lo tanto, lo voy a volver a pedir, porque es que no claro. entiendo. O sea, Pero aparte que esa somos? palabra se utiliza
0: muchísimo, que no
1: es, ¿sabe? Pero es que yo creo que es un reflejo de la sociedad, o sea, que no esté en la RAE es un reflejo real de nosotros. ¿No? Claro, lo porque en nuestra vida. Claro, y yo creo que va un poco por ahí lo que yo
0: te iba a decir. El autoamor, o sea, yo lo entiendo y cuando, tú, y cuando lo leo en tu libro, cuando tú lo dices, yo claro que tengo claro lo que es, pero luego hay una movida ahí en las cabezas nuestras de confundir el autoamor con el yoísmo, con el ego y, y, y bueno, y también una
1: cuestión de pudor. Total, eso es súper normal. De hecho, ese libro salió en enero de 2021 y todas las entrevistas que me han hecho todo el tiempo, incluso todavía, la pregunta siempre está... Eh, autoamor no es, es, es ser egoísta o egocéntrico, ¿no? O sea, que es claro. que es algo... Y eso es algo que refleja el conflicto personal que tenemos con el amarnos a nosotros mismos. O sea, es que es real. Todas las preguntas que nos hacen al final reflejan la realidad, ¿no? Esto es nuestra vida. Y la, la contestación, la respuesta, es que eh, si nosotros no tenemos la capacidad... ¿O no nos damos el espacio de, de conocernos de verdad, de respetarnos de verdad, de comprendernos que al final todo eso junto es amarnos a nosotros mismos, cómo es nuestra relación con los demás? ¿Desde dónde es nuestra relación con los demás? ¿no? Entonces así se comprende ¿no? que realmente sin ti no hay nada. O sea, si tú no estás presente en tu vida y tienes un espacio de verdad de relación contigo y de relación amorosa, amable contigo vas a buscar en la relación con los demás lo que tú no eres capaz de darte a ti, por tanto vamos a tener relaciones de dependencia para que te quieran porque tú no lo haces, para que te cuiden porque tú no lo haces, para que te respeten porque tú no lo haces, siempre así, ¿no? Tóxicas, abusivas, con falta de límites, porque tú no tienes claro cuáles son los tuyos, o sea, al final en ese autoamor está sobre todo el autoconocimiento. O sea, me amo porque me conozco y me comprendo, ¿no? Y eso implica un trabajo muy bonito de saber hasta dónde sí, hasta dónde no, qué quiero, qué no quiero, eh, qué necesito, qué no, qué no necesito, qué puedo aportar, qué necesito que me aporten. Todo eso es sinceridad y honestidad, ¿no? Entonces es un trabajo muy precioso el de autoamor. Y sí me he dado cuenta que cuando no está presente ese autoamor las relaciones no son sanas. Claro. Entonces, para que de verdad exista ese amor bonito no solo con la pareja con los demás y con la vida o sea esas tres esas tres partes es necesario aprender a amarte tú así de bonito y para eso el libro de autoamor es verdad que ha ayudado mucho porque como ya puedo hacer una especie de resumen de experiencias con tanto tiempo porque hace un año y pico no dos años no dos años no que ha, se ha escrito sí porque sí. 2021 eh, la gente sí me dice cómo ha cambiado su vida cuando ha aprendido a verse verse es que no hay más. Cuando me he dado cuenta de que estoy ahí, claro. ¿cómo ha cambiado mi vida? Y yo digo, increíble, ¿no? Me parece precioso.
0: Que yo creo que muchas veces los límites los ponemos nosotros, porque incluso escuchar a alguien, ¿no? Que de repente ha, ha roto con estos prejuicios y ha decidido aprender a, bueno, pues a escucharse, a amarse y a valorarse. Cuando escuchamos esto de uno mismo, hay algo desde fuera de jugar y de pensar, madre mía, este o esta, que he creído que es subidito o que ego tiene. Que... Exacto. Sabes que estamos nosotros ahí, nosotros mismos, como que es una lucha mal, que creo que no la tenemos bien enfocada, porque creo que todo el mundo querría autoamarse y autoquererse muchísimo, pero sin embargo a veces, eh, eso, cuando escuchamos a alguien que lo ha conseguido, claro. me voy a abrazarlo, lo miramos como, uy, qué sobradito. De,
1: de todos modos, Laura, lo que no te permites tú, lo vas a criticar en el otro. Entonces, el autoconocimiento también te da esto. Darte cuenta de desde dónde estás criticando eso. Y yeah. te das cuenta de... Te pillas en trampas, ¿eh? Te das cuenta de que... Ah, es que lo estoy criticando. O sea, yo estoy criticando el exceso de libertad que tiene esta persona en su vida porque es que yo no lo tengo y no me lo permito. Claro. ¿De dónde viene? Aquí hay que profundizar. Pues de ahí mi padre, de mi madre, la relación, la... Bueno, ¿de dónde viene? Pero quizás que yo tengo unas creencias x y me hacen no permitirme eso y cuando lo veo en otra persona mira Laura, por ejemplo, el mundo del espectáculo no el éxito, el éxito es, pa es para hacer otro capítulo entero total pero es que cuando vemos a un compañero en éxito vale ¿qué te entra a ti por el cuerpo? porque es que cuando te entra envidia, celos, tal que es súper lícito en, depende del nivel que te entre, es que a veces tú mismo no te permites el éxito a ti porque el éxito implica muchas renuncias muchas renuncias implica también eh, eh, mucha exposición exposición a la crítica del otro o sea, el éxito entendiendo como sube un nivel ¿no? y ahí hay un tema muy delicado que también hay que mirarse entonces, podríamos decir incluso que gestionar el éxito es más complicado que gestionar el fracaso porque permitirte el éxito es más difícil que permitirte el fracaso, porque ¿qué está más socialmente aceptado? Que la gente fracasa o que la gente tenga éxito. Porque pues normalmente la gente, claro. a la gente que tiene éxito se le se, le, se va por ellos. Sí, y sí. estamos todos como en un estado de mediocridad o un poquito más bajo. Entonces, cuidado, ¿eh? O sea, yo valoro mucho la persona que da un paso adelante y sabe gestionar su propio éxito porque no es tan fácil, es bastante complicado. Sí, sí, sí.
0: De hecho, de, del éxito hablamos mucho en la farándula y es verdad que, por suerte, yo ahora ya no me atrevo a valorar qué es el éxito para ti o cuál es para mí. También creo que todo esto viene un poco de esta cosa de, de conocernos y situarnos. Cuando yo tenía 20 años, para mí el éxito era estar en cualquier serie de la televisión y ahora, sin duda, es otro, ¿no? Que al final okay. es verdad que, que, por suerte, bueno pues vamos un poco centrándonos y, definiendo, y, y bueno, dándonos cuenta de que, de que la palabra éxito puede ir cambiando de connotación según el momento en el que estemos. Pero desde luego efecto? es verdad que... El que, el que, perdón. Que es perfecto así, claro. Claro, es que si no te vuelves loco. Hmm. O sea, que de repente te digan que éxito es A, ah, mmm, como no cambies un poco tu foco y eso no lo consiga, eres un frustrado, mmm, pero vamos, para toda tu vida.
1: Claro, porque en resumen estás viviendo tu vida en base a la definición de otra persona. Total. Es que, a que te ríes si lo escuchas así. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, Hola, estoy viviendo loco, mi vida, vaya. no solo viviendo, creando mi vida en base a la definición que ha hecho otra persona.
0: Ya, 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 sí, sí oye Laura, tu último libro eh, Confía todo está bien, ¿cómo está yendo?
1: Ah, muy bien, pues mira el libro, está, estamos ya en segunda edición, es porque han sacado unas ediciones muy grandes, la primera fue de 12.000 o sea, una pasada, tenemos ya como 20.000 libros en el mercado, o vendidos o no sé, y ha salido en Estados Unidos, en Miami en enero Este, el, en febrero sale en México y en junio en Perú, o sea que estamos lanzando como haciendo expansión internacional de Confía y estoy súper contenta. Bueno, aparte se puede conseguir en cualquier parte del mundo, pero estos son como los países que han comprado los derechos del libro para sacarlo allí. Así que estoy súper contenta y lo más importante es la parte de venta logística que mi editorial le encanta. Pero la parte mía personal, estoy súper contenta con cómo el libro está ayudando, que al final es el objetivo, ¿no? cómo el libro está ayudando a las personas que están pasando por momentos complicados a afrontarlo con confianza en que después de todo eso que están viviendo hay luz. Fíjate que es una frase que todos sabemos, pero cuando estás en la tormenta o en el momento complicado, no la ves. Y es que es verdad que no la ves. Y no es, no es casual que hayan aumentado tanto el índice de suicidio en España, no, o en España en el mundo entero. Y es que nos hundimos ahí muchísimo. Entonces poder poner un poquito de luz a ese momento, eh, yo creo que para mí ha sido un regalo que, que me haya salido ese libro, la verdad, primero para escribirlo para mí misma, la verdad, y poder compartirlo en segundo lugar, ¿no? Que sienta que ayude, ¿no?
0: Porque confiar no es dejar que la magia y las musas lo hagan todo por ti, ¿no? Confiar también es confiar en tu trabajo, en tu esfuerzo y confiar en que tienes que seguir con el foco puesto en algún sitio, ¿no? A esto me las refería un cosas. poco como lo que creo que a veces puede como crear confusión, ¿no? Y eh, o sea, esto de la, de la magia y el confiar es como, creo que tiene que haber como una base muy sólida detrás también, ¿no?
1: Es que es las dos cosas. Eh, fíjate, es primero confiar en ti como persona, con todo lo que hay en ti, tus recursos personales, tus habilidades, todo, para afrontar cualquier cosa que te ponga la vida, pero también confiar en cualquier cosa que te ponga la vida. Claro. Es decir, saber que lo que te está trayendo la vida trae, viene para algo, ¿no? Y entonces eso desmorona todo, todo el intento de control que siempre tenemos, que es esto no puede ser así, esto no debe ser así, ¿no? Que es lo que mentalmente nos causa tanta resistencia y tanto sufrimiento y tanto dolor. Ahí nos hundimos. Sin embargo, cuando comprendes que cualquier cosa que te traiga la vida es que te está trayendo algo por algo y para algo, todos sabemos momentos complicados de nuestra vida que no hemos comprendido en ese momento incluso han sido muy dolorosos y cuando ha pasado el tiempo miras para atrás y dices ajá, gracias a esto mira dónde estoy ahora porque sí. esto me cerró la puerta de un sitio y me llevó a otro y, y ahora sí. no lo cambio por nada porque es que yo quiero estar aquí no eso, eso es confiar es confiar en que también eso que está llegando trae un sentido, y trae un mensaje ¿no? y hay, a veces hay que dejarse llevar no, no luchar con lo que te está llegando, porque ese luchar es lo que a veces nos saca de, nuestro, de nuestra paz y lo que nos hace tantísimo daño entonces confiar en que en mí esté donde esté, están todos los recursos para afrontar esto y esto al final te hace sentir también capaz ¿no? para poder afrontarlo, te hace sentir eh, presente, te hace sentir poderoso ¿no? porque sentirte pequeño frente a lo que te está trayendo la vida te hace perder toda la esperanza de que puedas afrontarlo es un poco más espiritual este libro. <risa> sí.
0: Laura, que nos quedamos sin tiempo, pero hija mía, yo me he quedado con muchas ganas de muchas cosas, de hablar de las expectativas que me traen loca, de todos tus libros, de, tu, de, tu, de las sesiones de coach, las sesiones personales. Entonces tenemos dos opciones, o que vuelvas a la farándula, o que yo ahora, en cuanto acabe esta entrevista, me meta en tu página web y vea todos los paquetes que hay ahí para que nos podamos autorregalarnos, Laura Chica, a nosotros mismos. Pues
1: las dos cosas, Laura, las dos cosas. Tú me <risa> otro día. <risa> muchas gracias por este encuentro.
0: Nada, gracias a ti, ha sido un placer.
1: Igualmente, igualmente sigamos llenándonos de, de bienestar y de mucha conciencia y autoamor también, cada Eso. día. Y que
0: nos dejes de escribir y de y de animarnos a, a querernos y a abrazarnos, que es súper importante lo que hace.
1: Qué bonito, muchísimas gracias.
0: Pues te mando un beso muy grande, Laura.
1: Otro para ti, hasta pronto.
0: Mua. Oye, Laura, en serio, muchísimas gracias por este ratito porque lo he disfrutado un montón. Gracias, gracias, gracias de corazón. Y oye, que me han dicho que hay un chiringuito en la playa de Los Álamos, aquí en Málaga, que te gusta mucho a ti y a mí también. Así que, oye, cuando quieras un batidito de frutas por ahí, yo ya, yo te digo sí, yo a ti ya sí. Pa'lante, pa'lante con Laura, chica, ¿eh? Gracias por este ratito. Faranduleras, faranduleros, que os decía al principio del programa que lo de hoy era media hora para ti, para los sentidos, ¿o no? Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y te digo más estate al día de todo lo que hace Laura, no la pierdas de vista, yo no lo voy a hacer, así que si tú te despisas, tranquilo, que yo te aviso. Muchas gracias Laura y muchas gracias faranduleras y faranduleros por estar aquí un día más, un besito a todos y hasta la semana que viene.